0: Nou, Welkom allemaal um, bij uh, de live opname van de schrijfopdracht. De schrijfopdracht is een uh, podcast van de Nieuwe Types. Dat is dan weer een festival dat vanavond hier begint en volgende week woensdag verder ga, nee, donderdag verder gaat uh, op andere plekken in deze stad. Um, maar vanavond is hier een podcast en... Um, Normaal doe je dit dus niet met mensen erbij of met heel veel mensen erbij. Dus nu voelt het een beetje alsof ik een podcast zit te maken terwijl mensen mij afluisteren. En ik ga dus ook wat, wat uh, enigszins gekke, licht, psychopathisch aandoende dingen uh, doen. Namelijk bijvoorbeeld een, tra- een tune instarten en daar dan overheen iemand aankondigen. Uh, en uh, misschien tussendoor een bumpertje, je weet het niet. Ik heb hem, ik kan hem gebruiken. We zullen zien of dat nodig is. En dan ook afsluiten met uh, laat iTunes recensies achter en zo. Dan weten jullie dat alvast. Nou ja, goed. Ik neem nog even een slokje water en dan gaan we gewoon beginnen. Welkom bij de Schrijfopdracht, een podcast van Nieuwe Types. Waarin ik met schrijvers praat over de belangrijkste les die ze hebben geleerd over het schrijven. Met nu Marjolein Takman. Jullie hadden best mogen klappen tijdens die tune, maar oké. Dit is is, uh, de de tweede aflevering die ik opneem. Gisteren heb ik een opgenomen met zonder mensen erbij. Dus de tweede aflevering van uh, de schrijfopdracht live in Walter in Arnhem. En de gast is Marjolein Takman. Marjolein Takman is twee jaar geleden rond deze tijd, hadden we het net over eigenlijk vrij specifiek gisteren, twee jaar geleden, toch? Uh, afgestudeerd aan Creative Writing uh, hier, in, hier in Arnhem op Artes, en heeft onlangs de novelle jachtseizoen uitgebracht. En ze gaat uh, beginnen met een voordracht. Mag ik een applaus voor Marjolein Takman?
1: Voordat ik begin met de voordracht ga ik de voordracht even kort introduceren, anders uh, snap je er nog minder van. Het leek me wel gepast, omdat het gaat over het volgen van de schrijfopleiding om wat dingen voor te lezen die ik uh, heb geschreven terwijl ik die opleiding deed. Wat ik nu voor ga lezen zijn uh, samples van opdrachten die ik heb gemaakt in het allereerste jaar. Dat is dus zes jaar geleden en dat betekent dus als je echt denkt van uh, wat is dit in godsnaam? Jullie kunnen me er niet om veroordelen. (laughs) De titel is dan ook heel heel toepasselijk overgenomen van, van een document dat ik vond uit het eerste jaar. De titel is Sorry, ik denk nog na over een titel. De drempel is al dagen te hoog. Ik heb al weken de verkeerde ogen. In mijn hoofd het zou schelen als niet elk gesprek dat we voeren verzand in chaos en geschreeuw. In de perfecte week zou ik de hele week niks zeggen, alleen als ik iets voor moet lezen. Ik heb een gedicht geschreven over de pijlstaartrog... maar ik kan me niet meer voor de geest halen hoe zo'n dier eruit ziet. Wat ik me nog minder voor de geest kan halen... is wat ik heb willen zeggen met het gebruik van de pijlstaartrog als metafoor. Bekentenis. Ik heb een maand gedaan over het lezen van Milan Kundera's... De ondragelijke lichtheid van het bestaan... en ik begreep er weinig van. Toch vond ik het best plezierig om te lezen... Het is mooi geschreven, heeft vier personages die op een andere manier boeiend zijn en het komt op me over als een soort heilig boek voor de moderne literatuur. Maar de Bijbel heb ik ook nooit helemaal begrepen, dus dat zegt niet zo heel veel. Ik weet niet goed hoe ik dit moet zeggen zonder je te kwetsen, maar ik durfde het niet recht in je gezicht te zeggen omdat ik bang ben dat je dan weer met dingen gaat gooien. Die realisatie maakt mij wel zekerder van mijn besluit. Dus bij deze adviseer ik je om hier te stoppen met lezen... eerst een joint te roken en wat kalmeringstabletten te slikken. Dat is voor iedereen beter. Maar het punt is... Dat ik niet met je verder kan. We zijn gewoon te verschillend. Jij begint steeds over pijl roggen. Ik weet niet wat dat zijn. Jij wordt zenuwachtig van de rommel die ik maak. Dat zie ik ook wel. Maar je bent zo gesloten dat je er vervolgens niks over wilt zeggen. En dan moet ik het raden. En dan word je sagrijnig. En reageer je, je af op mij. Dan word ik boos. En jij ook. Dan ga je met de afstandsbediening smijten. Dan ga ik weg. Zeg jij duizend keer sorry. Is het weer goed? Beginnen we weer opnieuw. Dat is mij te vermoeiend. Ik ben kapot van al dat drama. En het spijt me maar, het is uit. Sorry. Een analyse. Ik heb oprecht geen idee waar dit over gaat. Was dit maar een natuurfilm over piramides of iets... een mooi muziekje eronder en ze kunnen me alles wijsmaken. Een gedicht. Een pijlstaartrog verstopt zich in de aarde en komt alleen naar boven... als zand alles heeft overgenomen, de haaien zijn gevangen... om als zalm verkocht te worden. Een toekomst. Over een paar jaar studeer ik International Communications Management... en ik wil nooit meer iets met de literaire wereld te maken hebben... Een religie. Elk huishouden moet er minstens één hebben. Een hortensia. Zaden kon men kopen in kwekerijen voor weinig geld. De opbrengst ging in het geheel naar de kassen die ervoor zorgden dat er in de winter ook hortensia's waren. Elke middag om drie uur was het tijd om de hortensia water te geven. Op alle kantoren stond men dan drie minuten stil rond de hortensia, net als op alle scholen, winkels, huizen en cafés. Elke straat had een hortensia voor bescherming en verering als je toevallig verdwaald was om drie uur middags. Moderne hortensia's werden genetisch gemanipuleerd zodat ze extra lang boeiden. Het worden van een kweker was een heel, zeer lange elitaire opleiding. Kwekers hadden dezelfde status als ministers, rechters of directeuren. De verering van de hortensia kwam voort uit een verwoestende overstroming enkele eeuwen geleden. Bijna alle planten waren uitgestorven door de komst van het smerige water, maar de hortensia overleefde als enige. Alle andere bestaande flora was nu afstammeling van de hortensia. Planten werden gekoesterd en geknuffeld. Hortensialisme was het enige belangrijke in ieders leven. Steve Irwin, de Crocodile Hunter, is overleden door een steek van een pijlstaartrog. Dat wist ik duidelijk niet toen ik een gedicht schreef over een pijlstaartrog, want anders had ik er dat wel op een of andere manier in verwerkt. Ik dacht, denk ik, dat pijlstaartroggen aandoenlijke roggen waren, maar ze zijn blijkbaar heel dodelijk. In memoriam. Afgelopen dinsdag is Jannie Jans ons ontvallen. Ze overleed op de respectabele leeftijd van 87 jaar. Ze woonde haar heel, hele leven in het Gelderse Nijmegen waar zij met haar man Herbert een goedlopende cafetaria runde. Jan had vijf zussen en een broer die ze regelmatig opzocht. Het hele gezin is altijd zeer betrokken geweest bij het buurtgenootschap van de wijk Wolfskuil. Jannie was dan ook een graag geziene gast op verjaardagen en barbecues ondanks haar hoge leeftijd. Op latere leeftijd ontwikkelde zij een passie voor het maken van Zweedse doorlopers, waar zij al haar taalgevoel in kwijt kon en het oplepelen van zinloze feiten over, zelf, over pijlstaart roggen, waar ze al haar voldoening uit haalde. Jannie heeft altijd hard gewerkt voor de zaak van haar en Herbert, die ondertussen overgenomen is door, door de oudste van hun zes zonen. Op haar laatste verjaardag was Jannie al ernstig bevangen door haar ziekte, maar nog steeds was zij spraakzaam als altijd. Nooit zullen wij vergeten hoe Jannie haar sigaar aanstak met het gasfornuis, een gewoonte die vele familieleden over hebben genomen en tot in de eeuwigheid bekend zal staan als Jannies vuur. Nog een bekentenis. Hetzelfde probleem als ik heb met Milan Kundera's de ondraaglijke lichtheid heb ik met mijn opleiding op de kunstacademie. Ik vermaak me bijzonder goed met de lessen en de opdrachten, maar toch heb ik soms geen idee waar ik mee bezig ben. Zolang ik aan het werk ben, ervaar ik wel een soort absolute lichtheid, denk ik, maar het negatieve aspect zit dan ook in de zinloosheid van wat ik aan het doen ben. Nu vind ik niet dat alle kunst per definitie zinloos is, maar ik denk dat vrijwel elke andere beroepsrichting meer bijdraagt aan de wereld dan kunst. Ik had ook wat anders kunnen kiezen, maar dat heb ik niet gedaan. Het zou fijn zijn als ik voor zowel mijn keus voor kunst als Kundera kon begrijpen, zodat mijn kunstenaars bestaan wel licht, maar niet zo zinloos wordt.
0: Uh, Dit is allemaal uit je eerste jaar?
1: Uh, Ja. Eerlijk gezegd wel. Maar uh, ik heb een paar extra pijls uit erin verwerkt.
0: Oké. Hoe was dat? Want je hebt dus blijkbaar dat werk nog allemaal. En hoe was het om dat terug te lezen?
1: Ja, echt verschrikkelijk. (laughs) Nee, het was een... uh, Kijk, ik heb gewoon ooit een een USB-stick samengesteld met alles wat ik toen schreef. Dus dat waren gewoon... van elke les heb ik eigenlijk bijna alles nog. Wat echt, uh, ik heb dat best wel zorgvuldig bijgehouden. En daarnaast kwamen sommige dingen ook gewoon uit een uh, notitieboek. Want ik heb ook bijna al mijn notities bewaard. Omdat je dan op dat moment zelf denkt, hier heb ik later nog wat aan. <laughs> wat in de praktijk gewoon uh, ja, vrijwel nooit gebeurt. Maar Tenzij je
0: deze uitnodiging krijgt.
1: Dat bleek toch ineens bleek het toch een soort van nutte hebben. Dat ik uh, dat boek al uh, drie keer heb meeverhuisd. En, uh, maar om de meeste dingen om te lezen was echt wel lastig. En sommige stukjes dacht ik ook, oh ja, ik herinner me weer wat voor opdracht dit is. Snel, snel weg, snel doorbladeren, want ik wil het niet allemaal nog een keer teruglezen. Want het is best wel pijnlijk om met sommige dingen geconfronteerd te worden die je toen schreef.
0: Maar op welk vlak dan? Is dat inhoudelijk?
1: Um, nou, ik was, ik merkte, sorry, kijk, er zitten ook opdrachten bij van uh, lessen waarin, daar meer, waarin het niet per se over technisch schrijven ging, of waarin het überhaupt niet per se over schrijven ging, maar waarin het meer ging over de toekomst en kunstenaarschap en dat soort dingen. En ik had daar toen echt hele nihilistische gedachten over. Uh, Dus dat vond ik soms wel een beetje confronterend om te lezen hoe ik daar toen over dacht. dacht ik, oh joh, dit was echt niet nodig geweest destijds. En aan de andere kant staan er ook eerste versies van mijn allereerste gedichten in. En dat is gewoon echt heel slecht. Dus dat is ook niet fijn om terug te lezen.
0: Ja. Normaal is het ook andersom... dat mensen een soort van hoopvol een kunstacademie beginnen... Als, uh, met, met mooie ideeën over kunst.
1: Nou, ik denk, ik, heb nooit, uh, ik denk dat ik me pas toen ik begonnen was... realiseerde dat, het, dat ik uh, daadwerkelijk moest gaan nadenken over kunst... en over mijn visie op kunst. Want ik dacht, ik ga schrijven. En ik was eigenlijk een beetje vergeten dat dit plaatsvond op een kunstacademie... en dat literatuur daar ook een plek in heeft... Ik begon daar denk ik meer met uh, het idee om, t- om, om schrijver te zijn. Dan om, om maker te zijn. En dat hele woord maker was ook echt iets wat ik daar pas voor het eerst hoorde. En ik vond dat echt verschrikkelijk. Echt wat is een maker? Dat is toch niks? En, um, maar ja, gaandeweg, gaandeweg leer je inderdaad dat, 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 dat je het in eerste instantie heel erg verkeerd had. Maar Um, ja, het is gewoon heel gek om, om terug te kijken naar hoe je zes jaar geleden over dingen dacht. Dat je bij jezelf denkt, oh, ik was toen nog zo jong en ontweet, onwetend.
0: Ja, maar dan, dan vraag ik me ook af, hoe stond dat, wat was het beeld van het schrijverschap dan dat je had? Als dat helemaal, los, als dat helemaal geen kunst was of zo?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het beeld. Was, nou, ik weet wel, ik had nooit dat hele romantische beeld van. Uh, je zit te schrijven en dat is het. Ik denk dat ik schrijven niet als kunstvorm zag, omdat ik een hele beperkte opvatting had van wat kunst is. Ik dacht dat kunst altijd heel abstract was en dat het geen uh, binding had met de werkelijkheid. Dat was denk ik de visie die ik had op kunst. En ik vond juist schrijven, dat is voor mij ook altijd zo geweest. Uh, vond ik dat dat wel een hele sterke plek aan de realiteit had, omdat ik dat zelf had. Maar ik had altijd het idee dat kunst daar heel ver vanaf stond. En dat is natuurlijk volstrekt onzin, maar dat is hoe ik er op dat moment over dacht.
0: Ja. En voor, zeg maar, ik wil nog heel even terug naar voor de opleiding dan. Er komt een, uh, er komt een moment dat je zegt, ik ga, ik ga deze opleiding doen of zo... Ik, kan, ik heb zelf filosofie gestudeerd, dat vonden mijn ouders niet leuk, of dat, die dachten wat ga je dan doen later. Uh, hoe was het nemen van die beslissing voor jou?
1: Het voelt soms alsof ik niet echt die beslissing heb genomen, maar dat die soort van voor door mij, uh, soms lijkt het net alsof die beslissing door me, uh, voor mij is gemaakt doordat ik toegelaten werd. En. Um, want ik was namelijk uit een interesse naar uh, de open dag gekomen... en ik vond dat eigenlijk verrassend leuk. Dat had ik eigenlijk niet eens echt verwacht. En toen gingen we, ga je toelaten ik doen, en die schrijfopdrachten maken. En dat vond ik ook allemaal, ik vond het gewoon heel leuk. En ik dacht, nou, dit vind ik gewoon, word hier, word hier blij van. Dit is iets wat ik... En uh, op een gegeven moment be, zeg maar, kwam het wat uh, meer, kwam het meer in beeld dat dit daadwerkelijk een optie was. En ik had het nooit echt gezien dat het daadwerkelijk een optie was... En toen ik helemaal toegelaten werd, dacht ik, oké, okay, nou, ja, want ik wil niet meer doen wat ik... Ik studeerde toen politicologie en daar wilde ik wel graag mee stoppen, want ik stond toch niet op het punt om dat jaar te gaan halen. Dus ik was eigenlijk op zoek naar iets anders. Maar, om terug te komen op je vraag, um, ik vond het wel inderdaad... Ik, ik, was, toen, ik was toen ik toegelaten, was was een soort van staat van euforie dat ik daar niet over nadacht dat, die, dat ik die keus maakte, denk ik... En pas toen ik in het eerste jaar zat dacht ik... oh ja, ik heb echt gekozen nu voor, om een schrijfopleiding te doen... en alles wat erbij hoort en de toekomst die erbij hoort. En um, toen had, toen, ik had meer, ik had zelf meer mijn twijfels, denk ik, over of het wel paste bij mij op een gegeven moment. Uh, mijn ouders waren op zich wel uh, positiever over. Tot zekere hoogte. Ze hadden denk ik ook graag gezien dat ik... Wat ik, uh, dat ik uh, Dat ik politieke logie misschien had afgemaakt. Of dat ik het had kunnen combineren op een bepaalde manier. Maar echt het schrijver worden, dat vond ik destijds wel heel lastig. Om dat voor ogen te zien als toekomst. Omdat het een heel onzeker is. En dat past niet zo goed bij mij. Onzekerheid. Van, Van wat je gaat doen later. Ik heb liever dat het gewoon heel duidelijk is. Maar ja, tegenwoordig is eigenlijk niks dat meer. Maar ik dacht toen van, oh, ik heb eigenlijk ervoor gekozen om op het aller om het alleronzekerste beroep te gaan doen, te gaan uitoefenen. En toen ik dat eenmaal realiseerde dat ik dat had gedaan, toen dacht ik, wel, oei, is dit wel zo'n goed idee?
0: Ja, en ik heb ook het idee dat uh, ik denk dat het uit een misschien recensie komt, uh, wat je net ook al aanhaalde, je beeld over kunstenaarschap. Um, in de tekst had je het over, je, je ervoer het eigenlijk als zinloos wat je deed in het eerste jaar.
1: Ja, ik, ik ervoer het als zinloos in, in, de, in, de, in de bredere context. Ik, wat ik toen deed, wat we, de opdrachten die we deden, ervoer ik niet als zinloos, want ik had wel door dat dit me een betere schrijver maakte. Maar um, ik het, dat was, had meer te maken met de realisatie dat ik uh, schrijver aan het worden was. Dat ervoer ik als heel zinloos.
0: Ja, is dat, maar is dat gaandeweg de opleiding nog veranderd? En zo ja, waarom?
1: Ik denk dat het, dat het gaandeweg de opleiding helemaal niet veranderd is, eerlijk gezegd. Ik denk eigenlijk pas toen ik afgestudeerd was, um, dat ik een beter beeld had van hoe ik het voor mezelf kon inrichten op een manier um, waardoor ik er de voldoening uithaalde die ik zocht. Uh, maar ik dacht toen nog dat, uh, dat het er heel erg op gericht zou zijn dat wij allemaal um, eigenlijk een beetje opgeleid worden tot... ZZP, freelance, schrijvers die echt daarvan gaan leven. En ik had wel vrij snel door dat, dat niet het pad is wat ik wilde bewandelen. En um, ik denk dat ik pas toen ik, toen ik afgestudeerd was... en toen ik eenmaal nou ja, een beetje alles had ingedeeld op een manier die ik zelf prettig vond... ik schrijf niet, uh, niet uh, vol tijd. Uh, ik doe er ook dingen naast die daar helemaal niks mee te maken hebben. En dat werkt voor mij juist beter dat ik gewoon het schrijven kan... Het, kijk, ik, doe, ik vind het te groot om het, een, om het een hobby te noemen... en daar heb ik ook niets vier jaar voor gestudeerd. Maar ik heb het gewoon heel erg nodig... om de structuur te hebben van... Uh, ja, baan eigenlijk. En dat maakt juist dat ik een productievere schrijver ben... dan wanneer ik dat zou doen om te leven... dan zou ik alleen maar heel veel stress krijgen... van de druk om te produceren... om goede dingen te produceren... om, um, om ervan te kunnen blijven leven dat zou voor mij gewoon niet werken. En ik dacht van, dat wist ik eigenlijk denk ik al wel... ook toen ik nog op de opleiding zat... dat dat niet zou werken voor mij. En ik denk, als ik daaraan vastgehouden was... dan weet ik niet of ik het nog zou doen.
0: En en wat heb je gevonden daarnaast? Of uh, gaat dat te ver om dat te vragen? Hoe ziet Uh, jouw week eruit? Laten we dat dan eens zeggen.
1: Nou, ik werk vier dagen op een kantoor... bij het kadaster. Dat is vooral bekend van van de rijdende rechter... als twee buren ruzie hebben over een boom... Dan komt het kadaster en uh, ik doe daar uh, administratief werk, wat echt uh, niet zoveel te maken heeft met uh, schrijven. Ik uh, ja, communiceer met de mensen die, die, uh, die, die, uh, die zeggen van wie die boom is. <lacht> <lacht> nou ja, en allemaal, uh, allemaal taken die erbij horen eigenlijk.
0: En hoe groot is het en, en wanneer schrijf je dan?
1: Um, ik heb één dag in de week vrij. En die dag heb ik wel uh, vrij, ook vrij gehouden om te kunnen schrijven. En vaak ook om uh, afspraken te hebben die daarmee te maken hebben. Daarna schrijf ik ook echt vrij veel s avonds. Als ik, thuis kom, kijk, als, ik, uh, als ik thuis kom bij mijn werk, dan is het vijf uur. Maar dan hoef ik ook echt niet meer na te denken over wat ik die dag heb gedaan. Maakt allemaal helemaal niks uit. <lacht> <lacht> uh, dus uh, dan heb ik gewoon ook de ruimte om uh, te kunnen werken aan schrijfopdrachten en aan teksten.
0: En hoe groot is de neiging om uh, verhalen die je bij het kadaster opdoet... Uh, om te zetten in proza?
1: Ik hoop uh, dat niemand... Uh, nee. Nou, ik doe daar niet zo heel veel verhalen op. Um, en ook niet iedereen weet überhaupt dat ik dit doe. Dus dat scheelt. Ik probeer het heel gescheiden te houden. Ook omdat ik bang ben dat, ze, dat mijn collega's me gaan googlen of zo. Um, de, die neiging, oh, hij is er wel een beetje... Maar dat dat heb ik eigenlijk altijd bij. Uh, Als ik werk, je komt er gewoon best wel veel mensen tegen. En Ik heb wel vaak de neiging om bepaalde types te verwerken in proza. Maar ik zou dat nooit één op één doen. (laughs) Ik zou ze misschien combineren. En Het het zijn niet per se letterlijk dingen die ik zou opschrijven... want daarvoor uh, is het ook te saai. Maar je je ziet wel dingen voorbij komen, bepaalde trekjes... Um, opvallende dingen, opvallende hobby's, opvallende denkbeelden. Waarvan ik denk, hey, jij zou goed in een verhaal passen. Of dit, dit onderdeel van jou zou goed in een verhaal passen. Maar ik heb dat tot nu toe niet echt gedaan eigenlijk.
0: Ja, je zegt heel correct de zou de hele tijd, maar dat is dus ook echt zo. Dat heb je nog niet gedaan. Nee. <lacht> Maar goed, ja, dit is dus iets wat je dan ontdekt hebt na je studie. En uh, nou ja, voor mensen die het niet weten, ik denk dat iedereen het weet, maar ik geef les op de opleiding waar jij hebt gezeten, en ik denk altijd: oh man, als ik dit zelf gehad had, die vier jaar om alleen maar te kunnen schrijven, dat lijkt me echt heerlijk. Maar voor jou is dat dan waarschijnlijk gewoon een hel geweest dat je alleen maar moest schrijven.
1: Nee, dat was helemaal niet zo. Ik, ik laat het misschien nu te, te, te negatief overkomen, maar want ik had wel al, ik heb wel altijd heel veel plezier gehaald uit het schrijven zelf. Gewoon uit het maken van dingen, uit het doen van de opdrachten, uit het halen van deadlines. (lacht) Maar er hing gewoon wel altijd een beetje, soms dan had ik momenten of weken dat er gewoon echt een beetje een donkere wolk boven me hing. Die wolk die schreeuwde dan naar me, wat ben je aan het doen? (lacht) (lacht) Maar de opleiding zelf heb ik eigenlijk uh, met best wel veel plezier doorlopen. Het, uh, Het inhoudelijke gedeelte ervan. En natuurlijk, maar ik denk ook, het is een soort utopie om te denken... dat je alles altijd doet met heel veel voldoening en plezier. Dat werkt gewoon op bijna geen enkele opleiding zo. Er zijn altijd dingen die je niet leuk vindt... of aspecten ervan die je niet leuk vindt. Of je komt mensen tegen die je niet leuk vindt. Dat zijn gewoon, dat zijn dingen die gebeuren. Maar ik denk dat ik geen, wat dat betreft geen betere keuze had kunnen maken, eigenlijk.
0: Oké, okay, en wat is... Um Als je dan zo terugkijkt, je krijgt heel veel opdrachten, heel veel verschillende genres ook. Heb je het idee dat je daar op die opleiding belangrijke lessen geleerd hebt? uh, Waar je nog vaak aan denkt?
1: Ja, nou natuurlijk wel. Maar ik denk dat uh, dat de belangrijkste les die ik achteraf geleerd heb, is dat dat je gewoon alles moet doen. En dat je alles moet aangaan. Want Kijk, er waren ook momenten dat ik. ik, uh, Er was op een gegeven moment een een lessenserie. Ik weet niet eens meer hoe het heette of wat het doel ervan was. Maar dat had iets met dynamiek en taal te maken. En ik ben niet super dynamisch wat dat betreft. Ik ben best wel een beetje. Ik schrijf eigenlijk vooral realistisch proza en dat deed ik toen ook al. En op het moment dat iemand tegen mij zegt. Je moet nu een uh, gedicht schrijven uitgedrukt in klanken raak ik best wel een beetje in paniek. En toen dacht ik ook echt... ik heb hier helemaal geen zin in. Maar achteraf denk je toch... als als, uh, uh, de optelsom van al dat soort opdrachten ook... dat geeft je gewoon meer ervaring... en experimenteren. Wat ik denk ik te weinig gedaan heb tijdens de opleiding... geeft je gewoon echt een betere voedingsbodem als schrijver... om daarna uh, verder te gaan en je weg te vinden in wat je wel echt zelf wil doen, later. Dus ik zou zeggen van, ga gewoon juist heel veel dingen aan... Die, um, die misschien een beetje buiten je comfortzone liggen. Dat is denk ik de belangrijkste les die ik geleerd heb. Maar dat is wel echt een les die, waar ik mezelf niet... Het is een les waar ik mez, die, ik, die ik zelf niet geleerd heb toen ik er zat. Die heb ik pas achteraf geleerd.
0: Dus dynamiek en taalverminking van Jebby Willems was niet jouw ding. <laughs> nee, uh.
1: <laughs> dat was het. Ja, dat was het.
0: Ja, ik vond dat ook altijd een bijzondere titel. Um, mooi, wel, ook.
1: Is, is het echt dynamiek en taalverminking? Volgens ja. mij, dat taalvermenking heb je niet zelf bedacht. dat nee. is echt hoe het heet.
0: Dat oh. is een woord... Uh, Oké. Okay. Voor, voor Jibbe Willems is, is uh, taalverminking ook de definitie van poëzie. Dus uh, poëzie is taalvermenking, volgens hem. Maar goed, nu halen we heel leuk af. Ja. Uh, ik had, uh, want ik wou je nu gaan vragen, eigenlijk, naar nou, wat is nu. er dan... Is er dan iets waar je wel heel erg op aanging bij die opleiding? Waarvan je dacht, ja, dit is is het.
1: Dit is het. Ik heb denk ik wel meerdere uh, openbaringen gehad uh, van opdrachten die ik wel moest doen. Op een gegeven moment, in het begin van het tweede jaar, moest ik proza schrijven aan de hand van een een nieuwsfeit. En uh, dat heb ik toegedaan aan de hand van uh, de Quote 500-bende... En um, dat was een uh, band in Den Haag, die, uh, ging, die pakte die nou dat was gewoon een groep broers. Het was echt oprecht best wel een cool verhaal. Het was een groep broers en, en die woonden allemaal bij hun moeder. En um, die, hadden een, die pakten de quote erbij, die zeiden... Nou, dit zijn de rijkste mensen van Nederland, die gaan we beroven. Maar dit is gewoon echt gebeurd. En ja om daar gewoon een verhaal voor te schrijven, dat vond ik gewoon superleuk. En dat zijn eigenlijk een beetje dingen die ik uh, min of meer wel ben blijven doen... Um, dus dat, dat, is, dat is denk ik een les die ik geleerd heb Maar verder heb ik, ik denk dat ik de dat ik grootste vooruitgangen en zo heb geboekt in het schrijven van poëzie Want dat deed ik echt helemaal niet voordat ik aan de opleiding begon En op een gegeven moment kregen we ook lessen in gewoon van nou, Hier heb je gewoon een dichter, um, ga aan de slag met deze stijl, ga aan de slag met dit onderwerp en uh, op die manier gewoon heel veel gedichten schrijven. En dat was voor mij ook heel leerzaam. Want ik had nooit, ik, ik had, het, het had, ik had nooit ingezien dat dat een hele goede manier was... om um, meer te weten te komen over poëzie. Want als iemand gewoon tegen, een, tegen een, een, een beginnend schrijver zegt... schrijf een gedicht, dan ga je nadenken van... oh, heb ik nog iets moois gezien vandaag? Kan ik dat nog in mooie woorden vatten? Maar als je gewoon heel veel dichters gaat lezen... Um, en daar gewoon in herkent wat er goed aan is. En dat gaat een beetje proberen toe te passen. Zonder dat je iemand ja, letterlijk gaat kopiëren, maar dat je gewoon meer gaat herkennen van wat werkt. Dat was ze denk ik ook heel leerzaam.
0: Schrijf je nu nog poëzie?
1: Nee. <lacht> <lacht> ik, heb wel, ik heb wel poëzie nog geschreven na de opleiding. Maar ik moet zeggen, ik ben de la- het laatste jaar ben ik natuurlijk ook vooral veel bezig geweest met de novellen. En daar kwam gewoon weinig poëzie naast. Ik heb wel een tijdje gehad dat ik uh, wat poëtischere teksten schreef. Maar dat was dan vooral om, als ik gevraagd werd om ergens voor te dragen... lees ik bijna nooit proza voor. Omdat ik merk altijd dat dat niet echt werkt. Of of ik kan het gewoon niet zo goed. Mensen dwalen dan af. Uh, Dus toen uh, heb ik op een gegeven moment een paar soort van gedichten geschreven. Denk ik wel wat langere gedichten. Maar ook met uh, stukjes... Stukjes die wat prozaïscher aandoen, doen. Dus dat heb ik wel nog gedaan. En ik denk ook als, ik, zeg maar, als iemand zegt. Hey, je moet over twee maanden. op een podium staan hier ergens. Dan, dan denk ik dat ik ook snel weer teruggrijp naar dat soort teksten. Alleen ik heb daar gewoon het afgelopen jaar. Ik heb weinig tijd aan besteed.
0: Ja, want het afgelopen jaar heb je aan die novelle gewerkt. Jachtseizoen. die ja. ook vertrekt van een, een waar gebeurd. ja, ik zeg dat? Een waar gebeurde kern misschien. Het, het, de, de high school shooting in Columbine, als ik het goed heb. Ja. En um, de, ja, dus dat, dat heb je dan die les heb je dan toegepast. Um, maar nu voor het eerst denk ik in het wild of zo. Ik kan me voorstellen dat op zijn opleiding dat dat allemaal nog best wel veilig is en dat dit heel anders voelt.
1: Ja, nou ja, kijk... je je hebt die les toegepast... maar op het moment dat ik daarmee begon met schrijven... denk ik natuurlijk niet... oh, ik heb dit op de opleiding geleerd. Nee, ja. (laughs) Sorry. Maar uh, dan... Dat, dat, het voelt niet alsof je dan ineens um, minder, in een minder veilige omgeving bent of wat dan ook. En uh, daarnaast heb ik natuurlijk altijd wel uh, redacteuren. En wat, daar dan, wat op de opleiding dan meer docenten zijn. Alleen je hebt gewoon net een wat andere band met z'n. Want ja, je bent nu natuurlijk gewoon ook volwassen verantwoordelijk. En dat soort dingen. Dus dan, dan ben je ook wel in staat om om uh, dat soort dingen te gaan schrijven. En de, de, de les die ik daar zelf natuurlijk uit heb geleerd... op de opleiding, die ik blijkbaar heb toegepast in mijn novelle... daar heb ik niet echt bij stilgestaan eigenlijk, tot vandaag.
0: Nee, ja, dat, ik bedoelde ook niet per se dat. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, um, je schrijft het niet voor een cijfer of zo. Of dat het toch anders is om voor het eerst een werk te creëren... buiten die opleiding. Ik weet het niet, hè? ik heb nooit een uh, schrijfopleiding gedaan... Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het gevoel... Gewoon heeft, dat, er, dat er misschien ook meer op het spel staat juist.
1: Nou, ik denk juist dat de dingen waarvan ik niet het gevoel heb gehad... ik schrijf dit voor een cijfer... dat dat misschien ook wel de meest uh, waardevolle dingen zijn... die ik heb gecreëerd toen ik, uh, toen ik nog studeerde. Want als je het gevoel hebt van... oké, okay, ik moet dit maar doen uh, omdat ik een uh, goed cijfer wil halen... dan ga je denk ik ook uh, steeds meer vormen naar je docent. Dat is ook iets wat ik wel oprecht heb gedaan. Want natuurlijk zeggen ze altijd van... Je moet, niet, je moet niet dit doen om, om je docent zeg maar, te, te behagen, als het ware. Maar ik heb echt wel momenten gehad dat ik vakken volgde... en dat ik dacht, oké, okay, ik begrijp niet per se wat deze persoon van me wil. Ik ga maar gewoon iets doen waarvan ik weet... Dat dat hij het waarschijnlijk wel oké okay vindt om dit vak maar te halen. En dat klinkt als een hele slechte manier om iets aan te pakken... maar aan de andere kant denk ik dat ook, ook zo'n insteek... Je, leert, je, je bent je toch wel bewust van wat iemand wil... en je gaat daar wel naar schrijven. Dus als, als het ware is als het wel ook een soort van uitdaging. Alleen je legt jezelf gewoon een beperking op... en je leert niet hetgeen wat de bedoeling is dat je leert. Maar je leert wel iets. <lacht> Namelijk doen wat je docent wil.
0: Ja, want ja, dus enerzijds weet je niet wat hij van je wil en dan ga je toch een beetje zelf invullen lijkt het bijna.
1: Ja, maar ik, 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 ik zie denk ik ook wel in waarom dat wel een soort waarde zou kunnen hebben. want het, 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 uh, kijk, Ik heb één keer gehad, toen moest ik een reportage schrijven. En uh, de eerste versie die ik daarvan schreef, ik was er best wel tevreden over. Toen kreeg ik echt feedback. Gewoon, het was eigenlijk uh, in het kort was gewoon, uh, dit is helemaal kut. Doe maar gewoon, mag, mag ik dat zeggen? Ja, hè? Ja. Okay. Dus ik moest, en, uh, en die docent die gaf mij toe van alles mee. Wat hij dus niet goed vond en wat ik anders moest doen. En ik had zoiets van, ja... Ik begrijp niet helemaal wat jij bedoelt. Maar ik denk dat ik wel kan inschatten. uh, wat voor eindresultaat hij zou waarderen. Als in, ik begreep niet helemaal wat wat, wat de essentie was van zijn kritiek, denk ik. Maar omdat ik een beetje een soort van inschatting maakte. van wat ik dacht dat hij wilde. dan heb ik gewoon eigenlijk. Ik heb gewoon een eindproduct ingeleverd. waarvan ik dacht dat hij het goed zou vinden. En dat werkte. En uh, daar denk je misschien van, ja, dit is is gewoon slecht. Je hebt gewoon eigenlijk jezelf verloogend hiermee. En dat is, in zekere zin is het ook zo. Maar ik denk dus ook dat daar iets positiefs aan zit. Aan het feit dat je gaat doen wat iemand van je wil. Omdat omdat je wel die, die les implementeert in je tekst. Je bent alsnog aan het schrijven. Je bent alsnog iets aan het doen wat je eerst niet per se eigen is. En dat is denk ik ook wel waardevol het is gewoon niet waardevol op de manier dat het ultieme les mo- zou moeten zijn.
0: Ja, ik snap het. En nu, uh, uh, deze podcast stelt je natuurlijk in de gelegenheid om zelf die uh, rol van docent aan te nemen. En daar wil ik zo naartoe. Maar ik vroeg me af of er misschien mensen in uh, deze enorme zaal zijn die een vraag hebben. Aan Marjolein. Ja. <lacht> Oké. Okay. Publieksparticipatie, nul.
1: Gelukkig maar. Ja,
0: maar, ben je, maar je beantwoordt mijn vragen met gemak. Ja. Nou, dat publiek zal niet veel enger zijn. Nee, dat toch? is zo,
1: maar ik bedoel meer gelukkig. Want ik vind publieksparticipatie persoonlijk altijd echt een beetje de hel. Dus um, <laughs> Het is oké. Okay.
0: Oké. Okay. Um, uh, we zaten net buiten, toen vertelde je dat je een vrij uh, concrete reeks opdrachten hebt verzonnen. Um, dus laten we daar met een bumper naartoe gaan. Marjolein. Ja. Je, hebt een, uh, uh, je bent echt aan de slag gegaan voor uh, de schrijfopdracht.
1: Nou, Je zei net, het is een concrete reeks. Het is ook een concrete reeks, maar het heeft wel een, abstract, uh, een abstractere visie. Uh, uh, mag ik die er wel... Uh? Je mag alle,
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Nou kijk, uh, wat ik een beetje merk... tot de opleiding, is dat ik vaak van... Uh, medestudenten, vooral in het begin... hoorde van, ik weet niet waar ik over moet schrijven. En dat is een probleem... wat je vaker hoort bij... ik denk, beginnende schrijvers. Maar ik hoor het gewoon soms nog steeds al mensen die zeggen... ik weet niet waar ik over moet schrijven. En ik denk dat dat iets is... wat je gewoon heel makkelijk kan oplossen. Als je leert... Hoe je je hoofd op de juiste manier moet gebruiken om inspiratie op te doen. Nu denk ik dus dat inspiratie hierin, dat ik dat dat daarmee ongedaan kan maken. Want inspiratie, dat is iets iets waar je als schrijver, moet je daar gewoon niet afhankelijk van zijn. En daarom heb ik gewoon een aantal vraagjes gecreëerd. uh, Kleine schrijfopdrachten die een schrijver handvaten geeft om na te denken over hoe ze een verhaal kunnen creëren. Ik hoop dat dit niet een al te vaag verhaal is, maar... Als, ik, als iemand tegen mij zegt, ik weet niet waar ik over moet schrijven, dan um, zou je bijvoorbeeld gewoon een hele simpele vraag kunnen stellen van oké, okay, um, ik pak even mijn blaadje erbij waar ik al deze dingen op heb geschreven, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ik zou gewoon aan iemand kunnen vragen, oké, okay, schrijf een scène, iemand wordt wakker, bijvoorbeeld je buurman wordt wakker en vindt een dode kikker in zijn bed, waarom is dat? Het is gewoon een vraag, geef antwoord op de vraag, beschrijf gewoon waarom dat gebeurt en als je... Dat breder trekt, dan kun je zeggen, iemand wordt wakker, je weet niet wie dat is, en hij vindt een dooddier in zijn bed. Waarom is dat? En um, als je dat nog verder, je kan dat verder afbaken, en je kan zeggen, oké, okay, je kan het gewoon beschrijven in zoveel of zoveel woorden, maar het gaat er gewoon om dat je die handvaten hebt. Um, je kan ook zeggen, er is een trein, drie mensen zitten erin, hij staat stil op een berg. Uh, hoe verloopt het komende uur? Beschrijf het komende uur tussen die mensen. En er wordt ze niks verteld, want zo gaat dat meestal. En als je dat dan weer breder kunt trekken, gewoon de trein staat stil, beschrijf dat uur. En uh, ja, ik heb gewoon eigenlijk een, s- een serie van dat soort vragen um, die te beantwoorden zijn. Een vrouw gaat wandelen met twee Schotse terriërs, komt het bos uit zonder, ho- zonder honden. Wat is, er dat, wat is er tijdens die wandeling gebeurd?
0: klinkt ook een beetje als een grap bijna.
1: ja. Nou ja, misschien wel, maar ja, het kan natuurlijk van allerlei dingen zijn. Maar het gaat er juist om, het gaat er juist om dat, je, uh, dat je de dingen die je, die je dagelijks ziet, dat je die leert te gebruiken, dat je gewoon de kleine dingen leert te gebruiken om, uh, om over te schrijven, denk ik. En dat je niet meer afhankelijk gaat zijn van um, wat je meemaakt. Ik bedoel, de meeste mensen maken echt weinig, te weinig boeiende dingen mee om ooit een roman over te schrijven. En toch worden de goede romans geschreven over van alles. Um, Kijk, je kan... Maar wacht, ik wil je toch even ontbreken...
0: Ja. Die dingen die je dagelijks meemaakt. Er wordt een man wakker en ligt een dode kikker naast hem.
1: Nee, maar daar gaat. Dat, dat is juist. Sorry. Ik bedoel, dus juist, ik bedoel dus juist dat je daar, dat je daar, dat je daar niet over, over uh, moet nadenken. Als je, wat ik bijvoorbeeld ook heb opgeschreven, stel je ziet iemand bij een, bij een. Je ziet een oude vrouw staan met een contrabas bij de bushalte, maar ze stapt niet in. Waarom, waarom stapt ze niet in? En als je gewoon iemand ziet staan die niet instapt, dat is gewoon iets wat je wel kan zien gebeuren. Stel je staat ergens, iemand die stapt niet in. Je kan erover na gaan denken van waarom stapt hij niet in. Er zit een verhaal achter. Maar um, hoe minder specifiek je het maakt, op een gegeven moment moet je zelf denk ik trainen om dat soort dingen minder specifiek te maken. En om gewoon uit jezelf dat soort uh, trucjes uit te halen, zodat je altijd die vragen blijft stellen van waarom gebeurt dit, waarom reageert iemand zo, waarom denkt iemand zo. Uiteindelijk zou ik denk ik gewoon, als ik een groep mensen voor me zou hebben die moeten schrijven, zou ik gewoon kunnen zeggen van nou ja, als ik weet dat iemand een beetje mentaal in staat is om dat soort dingen te bedenken, zou je ook gewoon kunnen zeggen oké, je gaat 30 minuten wandelen en je komt terug met een idee dat kan denk ik gewoon uit alles komen. Het gaat er denk ik gewoon om dat je, uh, dat je gewoon leert om, om je hoofd te gebruiken en om de wereld te gebruiken om je heen. Om niet afhankelijk te zijn van dingen die je meemaakt.
0: Ja, het zijn allemaal uh, ja, vragen echt uh, die, die een soort uh, kickstarter zijn en het principe van als je leert dit uh, te veralgemeniseren dan heb je eigenlijk heb je het begin of zo. En kan ik me voorstellen, het kan, het kan het ook helemaal mis hebben, dus zeg dat gerust. Uh, dat het ook iets zegt over wat je denkt dat literatuur moet doen of zo. Dat bijna literatuur ook een antwoord ergens op moet zijn.
1: Nou, ik denk dat toen ik dit uh, maakte, ik denk niet dat ik toen heel erg nagedacht over uh, wat, wat moet de literatuur doen. Het is meer denk ik dat. Um, ik denk wel dat literatuur de functie heeft om, om, om je te doen verwonderen over iets of om je na te laten denken maar ik denk zelfs niet eens dat dat hoeft ik vind eigenlijk dat literatuur ook moet kunnen vermaken en dat het niet altijd een uh, een, een hele een, een hele uitgebreide diepere boodschap moet hebben soms denk ik denk, ja, het zijn wel dingen die vrij plotgedreven zijn over het algemeen maar daar, daar ben ik eerlijk gezegd best wel een voorstander van
0: ja het staat dan nog meer op het lijstje het staat er nog
1: meer op het lijstje, staat er nog meer op het lijstje. Um, volgens mij heb ik er één heb ik reeks over overgeslagen. Zullen nee. we daarmee afsluiten dan? Nee, volgens mij heb ik ze wel allemaal gehad. Sorry.
0: Dan kun je er niet nog één verzinnen dan.
1: <lacht>
0: het was toch zo makkelijk. Nee, dat is heel
1: <lacht> Iemand loopt langs een boekenwinkel waar mensen <lacht> aan het praten zijn. Wat gebeurt hier? Nee.
0: <lacht> Dankjewel, Marjolein Takman. Uh, Dan gaan we hier nu in Walter de pauze in. uh, Mij is gevraagd jullie één ding te zeggen. Er hangt hier een lamp. Die lijkt op een kwal. Daar moet je niet tegen aanlopen. Voor de mensen thuis. Misschien hangt er ook een lamp. uh, Die eruit ziet als een kwal. Maar waarschijnlijk niet. Wij gaan hier even bier drinken. uh, En uh, pauzeren. En uh, dat mag je thuis natuurlijk ook doen. Dank jullie wel. De schrijfopdracht wordt geproduceerd door ondercast voor Nieuwe Types en De Nieuwe Oost Wintertuin. Ik ben Dennis Gaans. Deze aflevering werd live opgenomen in Walter in Arnhem. De productie van die live avond was in handen van Elke de Katis. Dank ook aan Christa Toski en Corinne van der Waal En natuurlijk aan Marjolein Takman. Voor meer informatie kijk op numetypes.nl